0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Diálogos do Chuva de Pitaco. Após longos 15 dias sem um novo episódio, estamos aqui de volta com mais um episódio, com mais um bate-papo, com mais uma conversa, dessa vez falando sobre uh, um assunto histórico, um assunto político, um assunto social, um assunto que envolve e interessa a todos e que está bastante em voga hoje em dia. Principalmente nos debates políticos. Hoje a gente vai falar de marxismo, de socialismo e de uh, luta. Luta de quem mesmo? Luta de classe. Luta de classe. É, eu branco. E para falar com a gente desse assunto, estamos aqui. Esse que vos fala, Eric Oenem, meu parceiro de podcast, Felipe Oenem. Tudo bom? E o nosso convidado especialista diretamente da França, professor Alexandre Olá, boa
1: noite, tudo bom, gente? Tudo
0: bom, tudo bom. Seja muito bem-vindo novamente, muito obrigado de novo pela presença. E, aliás, vai se acostumando, porque essa presença vai cada vez mais presente, tá? É... Então vamos lá, vamos começar, como a gente sempre gosta, uh, dando um panorama geral. Lipe, explica aí pros cabeça de burro, que de acha isso? Marxismo, <risos> socialismo luta de classe, luta de classe eu sei o que é, porque eu lembro na quarta série rolava mesmo quarta A contra quarta C e aí, depois, <risos> mas, vem. vamos aí, explica pra gente aí.
2: <risos> é, no meu pouco entendimento também né luta de classe ela é um fenômeno que acontece entre as diferentes posições que as pessoas têm numa sociedade, na verdade seria principalmente é uma, é uma teoria crítica ao modo de produção capitalista né é, principalmente nesse contexto Então as pessoas acabam tendo interesses Acabam tendo desejos diferentes Dependendo da posição que elas ocupam Nessas relações de produção Daí você tem essa classe que trabalha E a classe que detém o capital
0: Certo E, e quando a gente fala de Marxismo Para que todo mundo saiba, para que todo mundo entenda Marxismo trata-se de Karl Marx né? Cara olha explica pra gente aí quem, afinal de contas, foi esse tal de Karl Marx? O que, que ele fez e por que, que ele é tão importante? Bom, vamos lá então. O Marx, o titio Marx, o velho barbudo... A da Rússia. Né? Oh, oh, oh. É da, da Alemanha. Da Alemanha, perdão. Ah, sabe nada. Já começou
1: errado, velho. <risos> tá tudo certo. <risos> é, na verdade, ele nasceu em, em, na Alemanha, mas ele depois mudou pra Londres e então. tal. Enfim... É... O Marx, ele se insere dentro de um debate Que é um debate muito importante Que vai acontecer aí no início do século XIX Principalmente, meados do século XIX né? Que é um debate sobre é, a estrutura do capitalismo que estava se formando Então a gente vai ter o, o início da Revolução Industrial No, no fim do século XVIII né? por volta de 1780, 1790, a gente vai ter o início aí do, da, da Revolução Industrial, e isso vai transformar completamente as formas de produção, as relações humanas. Uh, Para vocês terem uma ideia, tem um, um livro é, do Thompson, chama A Formação da Classe Operária Inglesa, onde ele faz um relato, né, um estudo... Né, obviamente ele não morou no, no fim do século XVIII... ele é um historiador do século XX... onde ele faz um estudo de como a Revolução Industrial... transformou a vida dos trabalhadores... assim, e, e, e transformou a tal ponto... das pessoas elas terem é, uma, a visão do tempo alterada... Né? porque quando você é trabalhador de fábrica... você vende a sua força de trabalho... então é, você vende o tempo do seu trabalho... Então, o tempo matemático do relógio ele passa a ser um tempo importante. Enquanto que quando você não trabalha para uma outra pessoa, você, entre aspas, trabalha para você mesmo, você conta o tempo de outras formas, através das, das transformações da natureza e coisas do tipo. Então, assim, a, a percepção do tempo foi alterada com a Revolução Industrial. E o Marx, ele, ele se insere dentro desse debate, né? É, que vão ter vários, vários autores, né? Ele não vai ser o único autor que vai ser considerado considerado socialista a gente ele vai ser considerado o socialista científico mas vão ter outros autores é, são considerados socialistas utópicos né como por exemplo Robert Wayne ou mesmo Saint Simon que vão ser os socialistas utópicos. Então, qual é a discussão que o Marx vai se inserir? Que é também o um momento que surge o anarquismo e todas essas teorias. A teoria, a, a questão é: o, o capitalismo em si, essa, essa nova estrutura de, 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 de produção econômica, ela vai levar o mundo para uma evolução e todos vão ser felizes, arco-íris e. Sim e ursinhos carinhosos, uhum. ou, ou não. Ou ela vai levar o mundo para uma, uma espécie de, de, de destruição da classe trabalhadora mesmo, certo? Isso é, isso é um pouco a, a discussão que acontece hoje em dia ainda, sabe? É, o, os neoliberais vão falar, não, se a gente, todo mundo ganha. E a galera mais à esquerda vai dizer, não, calma aí, o Estado tem que intervir, senão ferra também, etc., então, essa discussão estava aí no começo então tinha gente que acreditava que se a gente transformasse a, a, se a gente colocasse limites dentro da estrutura da produção é, essa exploração não chegaria a níveis alarmantes outros já diziam que não tinha como outros diziam aí que a propriedade privada era o mal e que tinha que criar uma propriedade comunitária Outros diziam, enfim. Então, assim, estava toda uma discussão em torno do, do, de, dos modos e meios de produção e o impacto que essas novas configurações teriam, na, teriam e tinham já né, uhum. na sociedade. E o Marx ele vai, ele vai se inserir dentro dessa discussão.
0: Entendi. É,
1: na verdade, ele, ele foi um
0: de um movimento talvez ele o maior de um movimento mas ele também não foi, ele não foi o único a desenvolver ou a criar ou a pensar esse, a, a, vamos dizer, essa linha filosófica né? de forma... eu... acho
2: que ele tinha, tinha dito também que tinha várias pessoas dizendo coisas diferentes né? não só da mesma linha dele né? sim, sim é,
1: vai ter o é... quer ver? agora eu esqueci o nome do, do peão é, deixa eu ver se eu acho aqui uh,
0: eu, eu li em algum é, lugar eu, eu, bom, eu, eu claro, que O Marx, Marx tinha alguma é, Puta, me fugiu Eu não sei a relação Mas ele é, alguma coisa de Hegel
1: Ah, sim ah, Aí, Proudhon, só pra vocês entenderem Por exemplo, O Proudhon ele, ele tinha uma aliança com Marx Eles pensavam juntos Até o um momento que eles romperam E o Proudhon vai ser um considerado Um dos pais do anarquismo Do lado do Bakhtin e outros caras e aí o Marx vai escrever um livro chamado A Filosofia da Miséria metendo o pau no Proudhon um pouco assim.
3: Uhum. e
1: aí depois o, o Proudhon vai responder escrevendo é, a, a, o Marx vai escrever A Miséria da Filosofia e o Proudhon vai escrever A Filosofia da Miséria é. <risos> ou seja assim não só eles não concordavam como eles também se alfinetavam se espetavam e, e, e tira todo um debate intelectual né? uma coisa Sobre legal que... pro... Desculpa, fala. Pode falar,
2: mandar manda Uma coisa legal para o... Não é leitorado, caramba. Para Le... é o espectador não, não, não. entender. Não, não. É... Exatamente, para os ouvintes. <risos> que o... Então, isso é a esquerda, por exemplo. É, você tem ali o anarquismo, por exemplo, o Proudhon, e você tem o marxismo, por exemplo, em Marx. É, e as duas coisas a gente chama de esquerda, né? então dentro desse horizonte.
1: Sim, é o termo esquerda e direita vem da Revolução Francesa, né? O que na época os caras estavam lá guilhotinaram o rei, fundaram a convenção, e aí a galera que era mais pró-capital, né? Que tava mais do lado dos capitalistas, os girondinos, é, ficava mais concentrado à direita. E aí daí vem a expressão direita a ideia da galera que defende o capital e a galera mais revolucionária jacobina, jacobinos, Sancolotes, eles estavam sentados mais à esquerda e por isso vem o termo a galera que depende, defende o povo é mais à esquerda assim. e, e aí, isso antes o, o, de marxismo antes desse discurso isso antes de marxismo de, de, é mais ou menos na mesma época em né? 1789 né é, a revolução industrial está surgindo mais ou menos nessa época, o Marx vai vir depois, né? Os principais livros dele ele vai escrever aí na década de 40, 1840, né? Então é depois, mas, mas é, 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 não é tão longe, sabe? Ele era é 50 muito. anos atrás, estava acontecendo a Revolução Francesa na hora que ele estava escrevendo. Então não era um negócio assim tão, tão longe. Uhum. Bem próximo. 50 anos. É assim. Sim. Uma geração só. Uhum. E, e
0: por que, que de todos esses, esses filósofos, né, esses pensadores, por que, que Marx? Por que, que eu, é, foi, a, foi a teoria dele ou foi a linha filosófica dele que se tornou a mais conhecida ou talvez a, a base para o que a gente entende hoje como, como esquerda Socialismo.
1: É, social e tal? Bom, isso aí é uma questão um pouco pessoal, né? Eu não teria um embasamento, vamos dizer assim... Hum teórico o suficiente para dar uma resposta extremamente assertiva, né? Até porque eu nem a minha pesquisa não, não gira em torno do marxismo, por mais que eu flerte bastante com, com o marxismo. É, eu diria que o marxismo ele entre aspas saiu é vencedor. Digo entre aspas porque a gente ainda exi existem correntes anarquistas onde Proudhon e bakhtin são bastante lidos ainda hoje mas que não, não possuem a força né, uhum. dos escritos do Marx isso aí é um, é um fato né?
3: uhum.
1: eu diria que o Marx é mais parrudão, né? O Marx tem mais tem mais é, é, embasamento filosófico né? eu acho que tá. essa é a questão do Marx então assim, você fez uma pergunta anteriormente que eu não respondi, que é a relação do Marx com Hegel, né? o Hegel o, o Marx vai é, vai desconstruir né, Hegel no livro A Ideologia Alemã é, Teses contra Ferbá, ele vai são tipo dois nomes, né ele vai Ferbá era né, né então ele vai desconstruir justamente a teoria do Hegel. Ele vai dizem que ele vai inverter o rei vai jogar o Hegel de ponta cabeça e é justamente é, ele escreveu aí no fim da vida dele uma obra magistral que é o Capital, né o capital, ou ele destrinche o capitalismo de uma forma que acho que nenhum outro autor conseguiu fazer até hoje. Assim. Uhum. Por mais que existam várias críticas à obra dele, e, e aí, eu, aí eu faço a, a, a Madalena, né? Atira a primeira pedra, aquele autor que não tenha críticas, né? Hum. <risos> Todo mundo que escreve claro. uma linha recebe críticas. Então, assim, é, não, não é uma coisa absurda você ter um crítico. Mas é, mais que... é, é esperado mais que ele tenha críticas ele foi um dos caras que mais conseguiu dizer assim, escancarar é, essas relações que, que fundamentam o capitalismo é, você pode negar elas, você pode rebater elas, mas as teorias dele tem tanta relevância uhum. que até hoje ele é base de estudos assim. É, não só de estudos, mas ele, ele pode falar assim, ah, mas ele não teve tanto impacto tudo que é socialismo não deu certo etc, hum. beleza, mas se hoje a gente tem SUS no Brasil se existem sistemas de saúde europeu público, é Marx cara, é Marx é. eu acho que a história do socialismo não deu certo Sim. é um pouco
2: rasteira, porque o que é socialismo exatamente, né? e o que é dar certo, é, ao mesmo tempo Sim. você pode apontar, existe serviço público né? que é uma coisa, uma ideia que a gente pode ligar ao socialismo e por outro lado também, quem quiser apontar socialismo
0: autoritário, digamos assim também não dá para falar que não deu certo, porque tem a China né?
1: exatamente e, e
0: deixa, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui só pra gente é, amarrar esses dois pontos marxismo e socialismo são a mesma coisa ou não? de fato assim? e aí Felipe, o que você acha? Eu acho que socialismo é uma palavra
2: que ela tem vários significados, esse é o problema, né? Ela, ela é, a gente pode falar de polissêmica, sei lá, que é, quando, tem gente que quando fala em socialismo se refere principalmente aos países onde teve revolução dita socialista, comunista, é, que é, em geral, auto-identificada como marxista, né? a não ser que eu esteja enganado, eu sempre entendi isso da, da república soviética e do maoísmo também eles se encaram como Sim. continuações do, do marxismo, então é, é uma coisa que pode se referir a isso ou pode se referir à esquerda a ideia de coletivismo, a ideia de princípio de de equanimidade a ideia de que as pessoas têm que ter né, um, uma posição mais ou menos econômica é, nas suas relações de poder então nesse sentido o socialismo pode ser uma que quer dizer muita coisa tem aí socialismo democrático, tem outras concepções sei lá, se o anarquismo não é socialismo de alguma forma, entende? eu, eu acho que é uma palavra que pode ser muita coisa
1: sim, eu acho que de, de certa forma o anarquismo é socialismo também é justamente aquilo que eu estava falando o Marx ele ficou conhecido por ser o que chama-se de produtor do socialismo científico e, e todos os socialismos a partir dessa denominação claramente são desqualificados como menores por não serem científicos okay. é, por quê? porque ele tem uma base filosófica muito forte enquanto que os outros produtores de pensamentos socialistas como o Saint Simon, por exemplo, eles não, eles não eram é, tão embasados dentro do, do discurso filosófico. Mas o socialismo tópico, que foi o socialismo é, que veio antes de Marx, é, foi um socialismo muito importante, que também é, com que, era também com quem Marx dialogava e, e etc. Mas hoje em dia, a gente vê um o socialismo como sinônimo de esquerda, basicamente, né? Sim. É, ah, que lá é socialista. Às vezes o cara nunca nem o Marx, mas ele é tido como socialista porque ele, sei lá, que ele acha certo... A favor de, de
2: garantismo, comunista. política pública, distributivismo... É, pro... é É
0: comunista. Isso, isso. Exatamente. Esse, esse, esse era o ponto. É, hoje em dia... Tudo isso tá no mesmo, foi jogado no mesmo balaio. Mas essa é a minha dúvida. É tudo o mesmo balaio ou não? Quer dizer, o marxismo, o marxista, o socialista, o comunista, é, estão todos, são todos o mesmo, são, são facetas de uma mesma uh, filosofia, ou de uma mesma... Quer dizer, o cara que é comunista, ele é socialista, ele é marxista? Sim, não. E tudo isso é sinônimo de esquerda, necessariamente? assim ah, não eu
1: acho né é
0: tipo sim, não. é muito complicado essa questão
1: é, eu acho que assim antigamente Manoel, você cara. tinha você <risos> tinha umas disputas assim no principalmente meados do século 20 assim é, ou logo início meados do século 20 logo após a revolução russa você tinha muitas disputas é, nacionais entre ao ah, Partido Socialista e o Partido Comunista. Então, tinham aqueles que se denominavam socialistas, aqueles que se denominavam comunistas. E aí tinha a briga, porque existia muita ideia do partidão, né, do grande partido que vai liderar todo, todos a revolução, então. E, tal. Uhum. e, e que tudo é, isso. é uma ideia Leninista, né? Não, tô certo em dizer isso, não. Bom, mais ou menos, na verdade é uma ideia marxista, né? A ideia do, do, da revolução é de Marx sim, mas do Partidão Único já vem de Marx não, não, o Partidão Único aí já, a gente já pode trabalhar mais com uma ideia de Lenin mesmo, mas a, a Primeira Internacional né? Segunda Internacional aí, mas a questão é que Marxismo é quem acredita na teoria de Marx, aí é categórico, né Agora, socialista e comunista varia um pouco, assim. Uhum. Se a gente for, varia de acordo com o contexto histórico, com a própria interpretação dos marxistas, etc. Agora, se a gente for pegar assim, um pouco mais ao pé da letra, o socialismo e o comunismo são coisas diferentes, né? O socialismo, ele seria a etapa do processo revolucionário, onde a, o, o proletariado toma o poder... E, e abole as desigualdades sociais, mas mantém um Estado forte para garantir que essa igualdade seja, seja é, mantida, né? seja estabelecida. Uhum. E, e isso é o processo revolucionário que a gente viu em todos os países que fizeram uma revolução. Então a gente nunca viu uma revolução comunista, a gente sempre viu revoluções socialistas. Por, isso, por mais que chame-se, é, é, sei lá, é, é, China comunista, ah, comunismo na China. Por mais que a própria China diga que é comunista, isso é mentira de uma perspectiva teórica, né? Todas as revoluções foram socialistas. E, e O, comunismo, o seria... comunismo seria o estádio posterior, né? Isso, seria como o um segundo passo, né? Quando, é, visto que a igualdade foi instaurada na, no modo de vida das pessoas, o Estado ele meio que se dilui e, e some, e as pessoas continuam a viver aquilo que o, a revolução instaurou, né? Mais ou menos essa lógica. Seria, para Marx, se não me
2: engano, ele fala em Novo Homem, né? É uma coisa meio inédita, né? Seria.
1: É, na verdade, essa é que essa é a questão da, do, do fundamento filosófico de Marx, né, porque hum. o Marx, quando é, o Hegel, ele vai dizer que o mundo é fundado por ideias, né, então o primeiro homem tem uma ideia e depois ele põe essa ideia em prática, então é, é como se o mundo fosse criado pelo espírito humano, né, então assim, beleza, a árvore, os animais estavam lá, mas tudo que é transformado pelo homem, ele é transformado a partir da ideia, né, do, do pensamento humano. O Marx, ele não vai acreditar no, nessa quintessência humana, existente, posterior, pensante, como algo fora da própria história, né? Ele vai acreditar que o homem, ele é formado pela sua história, assim, e... E que o que define a consciência humana são os meios de produção. Assim, são as relações sociais estabelecidas a partir dos meios de produção. Então, ele vai dizer assim, por exemplo, ah, você está na Grécia Antiga, você tem um meio de produção escravista, você cresce ali naquele meio de produção, então você vai pensar, você vai crescer, e as relações, então, a partir do ponto que você está dentro dessas relações, você vai criar a sua consciência. Então, se você está numa, numa, num, num ponto superior, você é o escravista, escravocrata, você vai criar uma consciência de que o escravo é inferior se você é um, um escravo você vai criar uma consciência de que o escravocrata é um filho da mãe Sim. então assim, ele vai dizer a, a, a consciência das pessoas, elas são fundadas pelas relações estabelecidas a partir dos modos de produção então ele vai falar: a história da humanidade é a história da luta de classes, essa é a ideia do Marx. Ou seja, daí da sempre... vem essa luta de classe, né? Exatamente. Sempre teve uma classe superior, uma classe dominante e uma classe inferior que é a classe dominada. E isso é a história da humanidade. Assim, o Marx está ele, ele num momento de, de debate filosófico que os, os filósofos estão procurando o motor da história, sabe? Hum. O que, que move a história? É o, que, o que, que faz a história se mover o que, que, o que, que, o que, que leva os homens o que, que é o progresso, será que isso existe mas as pessoas estavam muito interessadas nesse tipo de questão e o Marx vai propor a sua resposta vai dizer, o motor da história é a luta de classe porque desde que o homem é homem existem aqueles que dominam e os que são dominados e, 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 a, e, a, e a história gira em torno da briga entre os dominados para saírem das, dessa dominação e os dominadores para... Para continuar dominando. E, e toda vez que há uma revolução onde os dominados é, rompem esse elo de dominação, eles acabam se tornando os dominadores, que é o que ele tinha, tinha presenciado, não pessoalmente, mas estava recente, que era a Revolução Francesa. Ele falou assim, beleza, o terceiro estado, lá tava, eram, eram os oprimidos. E aí depois eles fazem a revolução e eles se tornam os opressores, porque agora é a burguesia que manda e os trabalhadores estão se ferrando. Então assim, é, nenhuma evolução ela foi libertadora é, realmente, ela simplesmente só inverte os polos. Assim, faz com que parte dos dominados passem a ser dominadores. E aí a proposta que ele vai fazer do socialismo é justamente o inverso. Ele vai falar os dominados, eles têm que fazer uma revolução para acabar com a dominação. Uhum. Né? para acabar com o estado de dominação. Então, é, como que a gente faz isso? A gente cria um porque o que funda a consciência é justamente as relações de produção. Então, o que a gente faz? A gente cria um estado onde a propriedade é comunal e a produção é comum. Logo, a gente vai alterar a consciência das pessoas para pensar de uma forma comum. E como a gente faz isso através de uma ditadura, a gente obriga as pessoas a seguirem essa lógica. Porque depois de um tempo, como a produção que determina a consciência, a consciência vai ser alterada. Você tá Então, é, é isso. É por isso que Marx fez tanto sucesso que ele tem um. Ele tem um, um, um aparato filosófico pesado, cara. pesado, Muito, bem, né? muito e muito bem estruturados. Então assim, é, você vê lá no Facebook, o cara bota um meme assim Ah, Marx não sabia o que disse, escreve três linhas e você fala assim Colega, quem não sabe o que está dizendo é você que não... Não... Tudo bem você não concordar, mas então de é, mas... altura, né? As pessoas não
2: concordam com caricaturas, com espantalhos As pessoas nem sabem o é que se diz, o que deixou de se dizer, né? Exigente. Aliás, muitas delas vivem falando que, ah, porque os esquerdistas matam milhões já começa começam inflando coisas, né? Ou comparando por critérios que não são justos, né? Aquela coisa, põe na conta todo mundo que morreu de resfriado na União Soviética, mas o cara que morreu de fome causada pela empresa que planta banana nos Estados Unidos não entra na conta das mortes do capitalismo, né? Exatamente. Então, enfim, aí começa a fazer esse tipo de mentira. Mas é, quando o cara fala, ah, não, mas o, os esquerdistas em nome disso matam pessoas em nome de um sonho impossível. E meio que a ideia do Marx era criticar a galera que escrevia algo como um sonho impossível. Sim,
1: que e eram os socialistas, socialistas utópicos, né? Ele achava que o, o, o... porque os socialistas utópicos, eles eram, vamos dizer assim, entre aspas, é, reformistas e não revolucionários, né? Então, se a gente mudar uma coisa aqui, se a gente mudar uma coisa ali, a gente consegue resolver as, 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 as contradições do capitalismo. E o Marx disse, não, a contradição do capitalismo é a base do capitalismo. Para você destruir essa contradição, você tem que destruir o capitalismo. Então, assim, aí a gente entra numa, numa, numa outra questão, que é, será que os partidos brasileiros, por exemplo, são de esquerda? Se a gente parte dessa definição, não. Porque a esquerda é a esquerda Exato. revolucionária. É, aí é vira uma discussão estratégica, né? Todo o resto é reformismo. E reformismo seria, segundo a visão de Marx, o centro. Uhum. Mas, ao é mesmo tempo, dá
2: para a... argumentar de alguma forma que a revolução pode ser feita por vias também eleitorais. E daí esse entendimento vai... Vai gerar
0: partidarismo. É, mais ou menos. Eu, é, eu,
1: eu, eu particularmente, particular, não acredito nisso, não, cara.
0: Ah, ah. Estratégia, né? Não tem muito. Se eles se fosse, se fosse tentar de uma outra forma, de forma revolucionária efetivamente, armada, ou seja, como fosse, acaba que não ia funcionar hoje em dia, né? É, essa discussão é bem, bem cabeluda.
2: Se eu for dar opinião sobre isso, acaba ficando bem geral. Mas o que a gente tem que, antes começar a saber para debater alguma coisa, é que existe representante de tudo que é vertente, né? Uhum. tem a galera que tá fazendo a luta armada lá enfiado no meio de floresta, né, os maoístas etc, tem galera que tá se preocupando em ganhar a eleição tanto com ideias de, sei lá, fazer um partido único, uma, uma revolução ou com outros entendimentos de revolução e tem a galera que só quer reformar tem gente de é tipo, né Sim. tem a galera que faz,
0: tá na eleição mas também quer trabalhar por fora é, eu acho que todas essas, todas essas funções são importantes no final das contas não? Vamos, vamos imaginar que a gente está falando aqui de um tabuleiro de xadrez, de um jogo de xadrez, né? É, cada um desses cada uma dessas vertentes de ação é uma pecinha do tabuleiro, tem o seu movimento, tem a sua importância, não? Quer dizer, o, o, o cara que vai pelo lado é, mainstream, vai, vamos dizer assim, pelo lado par político partidário, mais de centro, mais moderado, etc, etc, ele tem o seu papel, ele cumpre o seu papel que é importante, talvez tão importante quanto o cara que é o revolucionário maoísta, que tá, meu, arma na mão, sabe? Eu acho que todos eles têm assim, um papel importante né, nesse, nesse minha jogo. Minha opinião. Tudo,
2: então. Vamos ver o que o Alexandre acha, mas a minha opinião, na verdade, é que isso depende do que você crê ser uma estratégia certa, o que determina a sua estratégia, né? Eu sou um cara que eu gosto muito da ideia de pensar como você, mas é que eu acho que para isso acontecer, precisa haver um tipo de cooperação em comum em alguma coisa que pertence, Mas, elas vão ver uma uma única, outras né? o cara da guerra armada vai ver o cara que não tá na guerra armada como parte do problema e não parte da solução. E lê que as vão reagir de uma forma e não de outra. O que você acha, Alexandre?
1: eu Eu acho o seguinte, cara.
0: <risos> o fundo, Deus, vamos ver, vamos ver,
1: vamos ver. <risos> Marx, Marx tinha razão, assim. Sou bem pessimista, na verdade, assim. Yeah. <risos> Quanto ao, ao nosso futuro, possível futuro, assim. É, eu acho que assim, o capitalismo, cara, ele tem uma capacidade de adaptar. É muito forte. Muito forte. Ele tem uma capacidade de, de, de excluir Sim. e de.. É, retirar mesmo ou, ou bloquear uh, os seus possíveis inimigos assim, de uma maneira surpreendente. assim Acho que dentro dessa perspectiva, o capitalismo talvez seja o regime mais bem acabado hum. é, que a gente tenha visto até então. assim é, Eu vou dar dois exemplos. assim Um exemplo que eu gosto de dar sempre para explicar essa... essa essa capacidade de adaptação que o capitalismo tem, é o exemplo da calça jeans, assim, né? Porque isso que não sabem, a calçadinha sempre foi um produto barato, que era vendido para trabalhador, trabalhador de, né? de fábrica Sim. Porque pra durar pra sempre, forte é, proteger, né? É um muito forte é, protege um pouco, ao mesmo tempo que não é pesado então assim, ele é um produto ideal para trabalhador e ele sempre foi símbolo de pobreza, né? Calça jeans sempre foi símbolo de pobreza, somente nos inícios da Revolução Industrial e tal, século XIX. E aí, durante o século, fim do século, fim do século XX, já, alguns estudantes vão começar a usar esse, esse símbolo da pobreza, a calça jeans, como uma espécie de protesto contra o próprio capitalismo e uma forma de dizer assim: trabalhadores, estamos com vocês, assim, sabe? E rapidamente, esses, esses estudantes. Muitas vezes eram de famílias abastadas. Assim. Sim. E aí, eu não preciso ir longe, a gente hoje tem leves de mais de 200, 300 reais. Né? Ah, tá. Então, assim, o capitalismo, ele, ele consegue, entende? Usar os símbolos que são usados contra ele para É só ir na barraquinha da esquina para comprar uma camisa do Che Guevara.
0: Sim, sim, eu tava pensando nisso agora.
1: E, e assim, um outro exemplo é que eu falo muito, muito interessante para explicar isso, sim, é, por exemplo, o fim de sindicatos no Brasil, assim, cara. Independente se você é a favor ou contra a contribuição sindical obrigatória. Ah, porque o sindicato isso, porque o sindicato aquilo. Mas o, a única e principal forma de organização do trabalhador para lutar pelos seus direitos era o sindicato. Não existe outra, não existe outra. Qual é a outra forma de organização sistemática do trabalhador fora do sindicato? Não existe, cara. Não existe. E os trabalhadores aplaudiram o fim da contribuição obrigatória que era o que mantinha os sindicatos vivos. Ou seja, os trabalhadores aplaudiram o fim daquilo que... Daqui. Ou pelos direitos dele. Ah, o sindicato, minha categoria, não fazia muita diferença. Beleza, da sua categoria, para de ser egoísta e presta atenção porque tem muita gente que vai se ferrar por causa disso. Então, assim, é, as pessoas, o capitalista tem essa capacidade de fazer o, o oprimido aplaudir aquilo que oprime ele, sabe? Outro exemplo, que aí vocês podem buscar uma, uma, uma entrevista uma que dá para TV Cultura tem no YouTube, quem quiser uhum. que eles, assim, é, quando a gente pensa na época de Ford por exemplo, que organizava e sistematizava a produção, era o patrão o patrão chegava ou o patrão contratava o administrador de barra pesada chegava lá e falava assim, ó eu preciso produzir, preciso melhorar a minha produção o cara batia no peito e falava me dá aqui que eu resolvo, pegava os trabalhadores falava, você faz isso, você faz isso, você faz isso assim, assim, assado, sistematizava bolava plano, papapá e tal e se não desse certo quem rodava era o chefe hoje em dia não é assim, hoje em dia o chefe chega reúne os, os seus funcionários e fala assim, gente eu preciso de ideias para fazer isso funcionar então vamos me dar ideias e aí, o que, que esse sistema gera? Esse sistema gera a competição entre os trabalhadores, o que afasta eles, e acaba dificultando a, a concentração dos trabalhadores pela luta, porque eles se veem ameaçados uns pelos outros. É, perfeito. Uma
0: inversão do, de
1: valores, né? É, então, é uma o questão. ele tem essa capacidade, percebe? Então, assim, hum. eu não vejo, eu, Alexandre, não vejo nada que não seja radical transformando isso. Entendeu? É, é assim, ó, pra...
2: Potencialmente transformando isso, tem como? Então, para mudar tem que cortar a raiz.
1: Entendeu? Se não cortar a raiz, não muda. Essa é a minha ideia. Então, assim, é, um exemplo. um exemplo. As pessoas falam assim, Ah, o PT colocou o Bolsonaro no poder. Então. Em parte, eu concordo com isso. Eu acho essa afirmação muito levinha, hein? Uhum. Mas em parte eu concordo sim, sim. com isso Sabe por quê? Uhum. Porque um governo que é, Cria Base material de sustentação Ou seja, tira a gente da miséria né? uhum. ele, 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 ele Ele cria uh, ele, ele Acaba diminuindo O potencial revolucionário das pessoas O que quer dizer com uhum. isso? A partir do momento que a pessoa não passa fome, ela não questiona mais eu não estou dizendo que ah, a gente tem que deixar as pessoas passando fome o que eu estou dizendo é que o, é o que acontece a esquerda né? de esquerda, de, de fato eles só fazem o capitalismo se agarraigar mais ainda Eles então não, você acha que uma alteração de fato eu acho, e aí você cria um, 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 um povo que, que acaba ficando cada vez mais é, sem, sem crítica, porque está tudo bom sim, caralho então assim, de certa forma essas coisas boas que o governo do PT trouxe elas, vamos dizer assim foi uma falha também do governo do PT de não criar programas de criticidade vamos uhum. colocar assim mas uhum. o, o fato de, de não fazer isso leva um povo mais passivo para manipulação midiática, por exemplo então assim é, é nesse nível que o capitalismo é capaz de se adaptar, entende? de, de você tentar quebrar ele Diminuindo a desigualdade social e, na verdade, você só fortalecer.
0: Felipe, <risos> você, você ia fazer uma pergunta?
1: É, eu ia perguntar, então, no final das
2: contas: você acha que não tem possibilidade mais de ter uma revolução, porque o capitalismo é a coisa mais eficiente tipo, que vai ter, ou se você é a favor de uma revolução armada e como você acha que isso seria possível, ou quem tá fazendo isso?
1: Cara, eu, eu pessoalmente, Alexandre. Eu, eu tenho um dilema interno, assim, né? Todos temos, né? <risos> uhum. Diria, diria o, os, existen os, os existencialistas aí, como Camus Sartre, que a gente apelar para o lado espiritual nessas horas, dizer assim: não, mas Deus sabe o que faz, é fugir do jogo, né? Que o dilema é parte da existência e você tem que aceitar ele e aprender a conviver e parar de, de fugir. É, então vamos lá, vamos conviver com esse dilema. De certa forma, eu acho que o Marx errou, assim, quando ele disse isso, é eu falando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Uhum. Tem um milhão de uhum. filósofos batendo com esse cara aí. Aí eu falo, eu acho, nossa senhora, parece uma arrogância tremenda, assim, né? Mas eu não concordo. Mas eu acho
2: que é importante ter esse espaço também, né? Pra gente distinguir o que é só Elucubração e
1: o que é uma fala séria. Sim. Eu, eu acredito assim que ele deu uma... É, que, eu não sei, assim eu não acho que se a gente mudar efetivamente é, os modos de produção, a gente consegue alterar a consciência, como ele acreditava, sabe? E, e aí eu acho que o Gramsci está um pouco mais certo quando ele vai falar da, da revolução cultural, né? Que ele vai dizer que a revolução tem que começar pela cultura e aí ele vai apostar nas artes como uma forma de transformar a consciência para chamar para criar, efetivamente, uma consciência de classe, mas, de qualquer forma, ele não chega a fugir completamente dessa lógica de que, a partir do momento que a gente altera a produção, a gente altera a consciência. Ele só vai dizer que a gente pode começar a alterar a consciência antes de alterar a produção, assim, e que isso é um passo importante para a revolução. Então, eu acho... Eu só não sei isso, assim. Então, assim, é, de qualquer forma... É, eu também não, não, não consigo ver a capacidade assim, que o ser humano tenha de romper com esse laço de dominação, sabe? Então, por exemplo, tem um, tem um texto do, do, do Paulo Freire que ele vai falar assim O problema de todas as revoluções foi que os, os revolucionários nunca romperam com a lógica da escravidão Sim. Que toda vez que um escravo ele exagera né, nesse ponto, mas é mais ou menos essa lógica que ele quer colocar. Né? Ele faz assim: que os escravos, quando eram libertos, uma das primeiras coisas que a maioria fazia era comprar escravos para se afirmar dentro de uma sociedade escravocrata. Assim, Sim, porque na verdade ele muda a posição dele, mas não é que ele queira sair da,
0: da lógica.
1: Isso. Ele não quer Isso. sair da lógica, ele só quer se adequar à lógica que já existe. Exatamente, então assim, é, o, o Paulo Freire vai dizer que as principais revoluções socialistas fizeram isso, então assim, por mais que dentro de seu território elas estabeleceram produções é, é, igualitárias, existia sempre uma classe que dominava e existia sempre uma competição internacional que fazia com que é, esses dominadores se vissem como superiores, então de fato os revolucionários nunca chegaram a ter, com a lógica da escravidão assim, segundo o Paulo Freire nesse, nesse sentido então assim, eu sou um pouco pessimista não sei se o, se o ser humano hoje consegue romper com essa lógica e se a simples alteração da produção pode fazer isso, assim, eu acho que não assim. então eu pessoalmente assim, acho que o, o capitalismo é um sistema execrado é, mas eu não vejo nenhuma possibilidade assim, muito melhor assim. Eu acho que uma das melhores possibilidades que a gente teria de viver assim, seria em pequenas comunidades regionais é, sem, sem, sem fundação de pátria. Assim. Acho que seria a melhor oportunidade, assim. E com cooperação no sentido do comunismo, assim. mas aí é uma utopia assim, das mais utópicas, assim, mas uhum. é, para fundamentar um pouco. Quase é, um mutualismo. É, é, quase um mutualismo, assim. A gente tem uma cidade, é, um bairro na, na Dinamarca, chama Cristiânia, que foi uh -huh. é uma cidade é, anarquista, né? Eu acho que se a gente se organizasse igual eles se organizam rompendo as lógicas do, do, dos sistemas... É, nacionais né do país em si eu acho que a gente poderia ter algum sucesso aí de viver uma, uma vida um pouco mais pacífica
0: é, de certa forma então é, os caras que estariam talvez Sim. mais próximos de viver uma uh, uma sociedade mais igualitária mais é, justa mais honesta seriam os híps <risos>
1: É, sim, não, é, sim, não. É, sim, não, aí complica muito. É.
2: Porque os Itens eles tinham várias problemáticas de que eles estavam brincando, né? É, é, tipo... é, não
0: é. Mas, mas assim, vamos lá. É, é, lógico que, que né? Falando isso em tom de brincadeira, mas assim, são os caras que estão mais ligados à questão do, do ser do que do ter e do compartilhar do que da posse individual.
2: Comunidades autossuficientes tipo, que fazem bioagricultura, construções sim, sim. sustentáveis, eu acho que é, é nessa direção, né? É,
1: eu concordo, sim. É, vale lembrar que, o, que os Hips vão surgir na década de 70, principalmente, como uma oposição ao mundo dual que existia da Guerra Fria, socialismo e capitalismo. Uhum, uhum. Então, assim, é, é isso. É, mas é, é utópico, né? Não dá pra imaginar uma sociedade inteira vivendo claro. nesse sistema, assim. A não ser que a gente alcance. Desbaratinamento
0: um dos centros urbanos. Né? A não ser que a gente chegue a um ponto de, de distopia, de futuro distópico, em que efetivamente é só que sobra, né? Sou <risos> corrobado é.
1: <o> na madeira. <risos> Mas a questão é tipo assim, por exemplo, como que a gente faz produção, entende? Porque, por exemplo, eu sou, eu sou cientista, cara. Eu, faço, eu tô aqui, eu faço doutorado em história, então é, eu sou cientista, eu sou pesquisador, eu, eu e tipo assim, eu, eu não quero eu não quero viver plantando alface, entendeu? <risos> <risos> eu quero continuar pesquisando, mas eu, eu, não, eu não acho certo, por exemplo, que futuramente, quando eu sei lá, for um professor universitário, eu ganhe vamos pôr aí nos, no, nos dinheiros do Brasil: uhum. é, 15 mil, enquanto um cara que trabalha no chão de fábrica para produzir uhum. o, o meu computador ganha mil, entendeu? Sim, não, não, nem, nem um pouco, assim. E eu não quero isso. Ele, então, eu concordaria tranquilamente que... viver num mundo onde eu ganho. 3 mil e esse cara ganha 3 mil também entendeu? Eu não vejo nada errado nisso, são sim. trabalhos dignos né? Então assim é, 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 é esse é o complicado, se a gente cai pra um hip muito radical, a gente não tem produção universitária, a gente não tem produção científica uhum. e, e bom, eu não, eu não acredito no mundo assim, eu acho que a gente tem que continuar de alguma forma com essas produções também sim,
2: especializando né? <risos> é, é putz. Ah, me deu branco o que eu ia dizer é,
0: Não, então Eu fiquei para perguntar um negócio que eu guardando aqui Que você comentou, Alexandre, da questão De, de repente, usar é, A cultura como uma ferramenta De, vamos dizer é, Ensino, talvez Dá a gente chamar dessa forma é, Arte, etc, etc para criar uma, uma nova Identidade Ou uma, uma nova, um novo entendimento De mundo na sociedade para que então comece a, a funcionar, a fazer parte do inconsciente coletivo as coisas que são necessárias para que o comunismo exista, para que o socialismo funcione, etc. Que que o que, que, você, que você acha? Você concorda com isso? Você acha que, que talvez esse seja o caminho é, mais plausível para se alcançar? Porque assim, ok. Se não há como eliminar o capitalismo, tá? Porque ele vai se adaptar. Uh, ele é o novo, ele é o coronavírus né? ele vai se adaptando, vai mudando e vai contaminando e ele vai estar sempre aí pronto, acabou, Você pode até tomar uma vacina ele vai continuar existindo, então, porra, não dá para acabar com esse cara, ele é um inimigo invencível vamos dizer assim é, talvez através da cultura, através da arte, eu consiga então criar um, um novo, uma nova identidade uma, uma nova forma de pensamento, uma, uma nova consciência coletiva que faça com que as pessoas é, desenvolvam uma um estilo de vida mais, ainda dentro do capitalismo, mais próximo do que seria o socialismo. Veja se faz sentido o meu raciocínio. É, eu, eu tenho para mim, é, até por dar aula para adolescente e tal, eu tenho para mim que a geração mais nova, as gerações mais novas, são muito mais globalistas, muito mais do compartilhamento, muito mais da sociedade como um todo do que as gerações mais antigas minha geração, sua geração, geração do Lip são gerações que são mais individualistas ao meu ver, tá? É, sendo que esse mais não só mais individualistas, mas mais é, mais consumistas e automaticamente mais capitalistas. Né? É, eu entendo que as novas gerações elas estão eles estão mais ao mesmo tempo em que eles são é, mais voltados para si mesmos, né? Mais é, eu quero e tal Eles também são mais da, do compartilhamento Veja bem, há 10, 15 anos atrás Seria é, Completamente impensável Você Dividir o seu espaço de trabalho com pessoas De outras áreas Hoje é absolutamente normal Aceito e comum, coworking. Há 10, 15, 20 anos atrás, você precisa para você ser um ser um adulto é, responsável e, e dono de si etc, etc, você precisava ter uma casa própria. Hoje em dia, lasque se a casa própria, eu não sei quanto tempo eu vou morar aqui. Se eu quiser me mudar, eu vou alugar, eu vou é, deixar de alugar esta casa, eu vou alugar outra casa em outro lugar. Eu quero que que lasque a casa a casa própria? Se eu deixar, se eu cansar dessa casa, se eu precisar de uma maior, eu vou deixar de alugar essa e vou alugar uma maior. Se eu precisar de uma menor, eu vou alugar uma menor. Entende? E isso era impensável também Pra que carro, cacete? Eu tenho Uber Pra que eu vou querer um carro hoje? Molecada nem nem carta de, de, uh, Nem habilitação não tá tirando, porque pra que tirar? Se é desnecessário eu ter um carro Se é, ter um carro hoje é um trabalho É um problema, eu posso usar o Uber Eu posso usar o 99, eu posso ir de metrô Eu posso ir de táxi Eu posso ir de bicicleta As coisas compartilhadas Então eu, eu vejo, nesse sentido, eu vejo gerações Mais novas, mais... Uh, compartilhando mais e talvez uh, tendo uma consciência global um pouco maior mais preocupados com coisas uh, que talvez as relações mais antigas não estivessem que talvez elas fossem mais voltadas para dentro nesse aspecto uhum. uh, será que uh, em havendo uma uma cultura uh, cultura, digo, no sentido de música, de filmes, etc, etc que influencie mais e mais essas gerações a se tornarem pessoas mais e mais da do compartilhamento do social do comunitário se isso não começa a inserir um, um movimento começa a, a, a criar um movimento de mudança até mais forte do que o que foi tentado anteriormente através de armas, através da força o é, que, que vocês acham? Olá, a, fez minha, a minha vai demorar. Veja bem. Se eu não fiz sentido, vocês me falam, tá? O sentido
2: fez todo sentido. Eu acho que tem algumas coisas aí. Uh... Ah, e eu lembrei o que eu queria falar antes, só, porque eu acho que isso vai acabar tocando também na mesma coisa. É, a diferença que a gente observa no capitalismo não é nem a diferença de concentração entre salário, um cara ganhar 15 mil e o outro ganhar mil, né? Tem o problema das pessoas que ganham, e talvez uma grande maioria das pessoas, até menos que mil, quer dizer, ganham algo menos do que o suficiente para ter uma vida digna, né? E que acabam sobrevivendo. Mas o problema é que a gente tem as pessoas que são plutocratas, que têm bilhões, né? O problema, digamos assim, em termos de concentração, não é nem o cara que ganha 15 mil. Passa muito acima disso, eu acho, né? É eu legal... Alguns... É, é, tipo isso. A questão não é também é, é odiar o cara X ou Y, mas é descrever a estrutura, sabe? É, a desigualdade ela é muito mais brutal até do que isso né do que o universo dos salários que são profissionais contratados e não o cara que é dono dos meios de produção seja qual o mecanismo pelo qual ele, ele se tornou assim né? Mas essa coisa da cultura eu acho que pelo que eu entendi assim uma coisa é falado que seria a o tal da tal da teoria gramsciana que ele citou né que acho que ele vai falar muito melhor do que eu uh, que é como e em que condições se encaixa nessa revolução aí a propaganda midiática Não sei se eu estou usando o termo certo Mas enfim, é o trabalho cultural né? Outra coisa é, é a gente Porque ao mesmo tempo ele estava falando Agora há pouco dessa questão do capitalismo Que pega tudo, né? que transforma tudo em mercadoria Então também é, é muito fácil Você acabar descrevendo é, Esses exemplos que a gente pode pegar né? De transformação cultural E de ser mais coletivo E a gente pode também descrever Como é que o capitalismo comeu esse negócio e jantou no, no. né? Comeu com facilidade, porque você tem lá muita coisa para consumir que supostamente é responsável, mas na verdade você continua com o mesmo problema em termos estruturais, sabe? Então eu não sei quanto essa coisa generacional realmente consegue impactar na estrutura. Você vê que as pessoas, elas talvez se identifiquem de formas diferentes, mas a forma como elas sobrevivem, se comportam e, né? Fazem as coisas todos os dias, acaba gerando meio que os mesmos problemas, assim, né? Quem é mais jovem gosta muito da ideia da ecologia, mas a gente também não consegue ser ecológico porque é uma decisão individual, né? É uma coisa estrutural mesmo, o negócio é complicado. E no final das contas, vai esbarrar no quê? Eu sou dono disso aqui, desta
0: fatia enorme da realidade, e eu digo que vai acontecer, né? Sim. E de mais a mais, então, eu, sou... eu, eu usei o exemplo do Uber, mas no final das contas, dá na mesma. Tudo bem, eu não estou dando dinheiro para o cara da GM, para o cara da Ford, mas estou dando dinheiro para o cara do, do Uber, Uber, né? cara do Uber. É. é. Então, não, sei, não sei se é Meio que
2: isso. É, mas eu entendi a ideia, né, tem, tem uma proposta aí de transformação cultural, mas eu não sei se, se ela também não esbarra um pouco com a detecção, a gente detectar, é, que não é fácil esse critério, o critério que a gente tem abundante aí não é exatamente transformação cultural, mas na verdade de, de declutição aí, de, de consumir essa, é, determinados discursos e transformar isso em produto, né? Sim. mas é isso aí que eu tinha para contribuir.
1: Sim, eu acho que, que a gente esbarra novamente é, nessa proposta do capitalismo de englobar tudo. Um exemplo muito claro assim, para mim sobre isso, novamente, é o próprio Paulo Freire. Ele é o patrão da educação brasileira. E o Paulo Freire era revolucionário até o osso. Assim, até o osso. A proposta de alfabetização dele era para jovens e adultos, não era para criança ele acreditava que a alfabetização ela tinha que ser contextual, ou seja, a gente usa o contexto que a pessoa cresce para que ela se alfabetize. Assim. Então, você não vai falar assim, pegar uma cartilha geral e. Ah, o avião voa no céu. A pessoa nunca voa de avião, então tipo, não faz o menor sentido, mas você cria lá tijolo, cimento, e aí você alfabetiza uma classe de pedreiros. Assim. E toda preparação que ele faz antes de entrar nas letras em si é criar consciência nos alunos das desigualdades sociais. Assim. Então, a, a, a escrita para Paulo Freire nada mais era do que um instrumento revolucionário para fazer revolução socialista. Assim, ponto. E hoje a gente vê todos os estados brasileiros, todo concurso você tem que... Lê Paulo Freire, assim, e aí você vai ver as questões, assim, aí você vai ver os cursinhos que a galera faz, os caras nunca falam de Paulo Freire revolução, assim, sabe? E, tipo assim, a base de Paulo Freire é a revolução socialista, assim, então, o capitalismo, ele tem essa capacidade, assim, então, antes de começar, eu queria fazer uma definição. Já comecei, né? Mas, é enfim. Ah, antes de
2: começar, você ainda não começou.
1: Fazer uma. É, eu falei que ia ser longo. É, fazer uma definição. Capitalista, capitalista é quem tem capital, tá? Uhum. Se o cara ganha 50 mil por mês ou se ele ganha 10 mil por mês ou se ele ganha 500 reais por mês ele é assalariado trabalhador, ele não é capitalista ele pode ser a favor do regime capitalista mas ele não é capitalista capitalista é quem possui capital e gera mais capital através do capital que possui é, o cara pode ter 15 apartamentos casa em Ubatuba é, sítio em Guarujá e etc se ele não tiver Capital, gerando capital, ele não é capitalista, ponto. Então, assim, isso é um outro sucesso que o capitalismo teve, né? Ele fez as classes médias se acharem capitalistas, né? O cara ganha 20 mil por mês e acha que é o supração da realidade, colega. Se você for malar embora, você vai cair no INSS igual o cara que trabalha como lixeiro. Desculpa te informar, se você é o diretor de uma planta, você tem o mesmo estatuto jurídico que um lixeiro. Na verdade, o lixeiro é
2: melhor E, e ele em geral, sabe? o padrão Você de não. vida segue isso, né? Então o cara, ele é também escravo do padrão de vida dele, todo mundo Sim. é, né?
1: É, ele acha que ele é melhor por causa do padrão de vida, mas na verdade ele continua sendo trabalhador carteira assinada e INSS. E ele é escravo do padrão de vida dele. Sim. Se ele perdeu o NSS trabalho, é ou ele perde mesmo. o padrão de colocar, vida, né? exatamente. Porque as pessoas têm tem tendência a, a, se, a querer se sentir melhor que as outras e ficam uhum. estratificando a sociedade, né? Porque ah, eu sou classe média, alta, média, né? Não sou tão alta, mas também não sou média, né? Então, tipo uhum. assim, meu filho, você falou classe média, classe. <risos> mano, é, é pobre, é trabalhador. É isso, É, você ganha 30 <risos> mil, seu patrão ganha 1 <risos> milhão. Filho, 30 mas... mil, perde 1 milhão, você é pobre. Sim. Enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente tá falando de produção cultural ao mesmo tempo que o capitalismo também tá produzindo culturalmente, né? É, sim. Então, assim, a, a competição é desigual, assim, entende? Não tem como a gente vencer. Por isso que eu falo que a única, a única solução é pro de tudo mesmo. <risos> e... Black Block. É, não, eu acho que não tem outra solução, não. Eu, eu, eu não, eu não, é, é por isso que eu falo as contradições da vida, né? Eu não sou a favor da violência, mas eu não vejo outra alternativa. Entende? Eu faria? Não sei, talvez... Se com começasse... Muita mente, <risos> com muita contradição na mente. Talvez, mas assim... <risos> não mas é assim é... Você acha possível? Você acha que tem como
2: rolar isso? Você imagina um grande levante... Destruindo tudo e, então, eventualmente,
1: não, então, sei lá, uma então, ordem essa é a questão. melhor. Então, o capitalismo é tão, tão sacana que ele faz as pessoas acharem que são capitalistas, entendeu? Elas vão defender cunhas e dentes aquele sistema que oprime elas, entende? Sim. sim. E, e é o que você falou,
0: né? Geralmente é o cara que ganha... Você produz dos 20, porra, eu conheço o cara que ganha 5, 6, às vezes menos, até 3, e que se acha o capitalista...
1: Tipo, tipo porque aqui, juntou o Playstation 5 e né? se que identifica isso. com o Trump né? ele se vê é, Então e aí a questão assim a gente tem obras de artes assim, magníficas, magistrais cara que, que relatam, por exemplo pega aí o Emílio Zola, o Germinal um livro sobre o realismo realista que, que relata a vida dos homens dentro das minas de carvão assim. O filme também e, é muito bom eu gosto muito, muito da teoria revolucionária da obra de arte do, do Bertolt Brecht, mas a gente também tem é, filósofos como o próprio Benjamin, é, Walter Benjamin, que também fazia, porque o Walter Benjamin acreditava que a revolução ela seria startada por uma imagem que propusesse o a redenção de um passado falhar, falido. Então, por exemplo, assim Tipo assim, a gente vê os soldados indo pra rua, um exemplo, sabe? Tipo, soldados indo pra rua é, pra fazer um golpe militar hoje em dia no Brasil e aí as pessoas saem com bandeiras tipo 64 e uma interrogação e isso meio que tipo, é, é, faria com que a consciência da população é... É, se despertasse para impedir que aquilo acontecesse, acabando gerando um movimento revolucionário como uma forma de redimir o passado, aquilo que não foi passa a ser, sabe então a, a revolução para o Walter Benjamin é imagética, é uma imagem é arte, né então, assim, a gente tem muitas teorias muito legais, assim, sobre a arte e a revolução, assim. Mas eu gosto particularmente do, do, do Walter Benjamin, do, do, do Bertolt Brecht, que ele vai, ele vai falar sobre a catarse, né? E ele vai criticar a catarse, assim. E, e, e é aí que eu acho que é o, o, o grande, o grande, a grande sacada. Hollywood entendeu o que é a catarse, e Hollywood trabalha para capitalismo porque Hollywood vende produtos, sabe? Sim. E assim para os avisados, catarse é o um fica... sentimento de, de pertencimento que a gente que a gente gera, catarses. que é aquilo que leva é a catarse que leva a emoções sublimes e e mais altas ou, ou mesmo as emoções mais fortes a partir de uma obra de arte então assim, você vê lá aquela personagem que é toda que é toda recatada não no sentido sexual mas que tipo, é tímida que não consegue desajustada uhum. e bababá blá, blá. e aí de repente no fim ela casa com o um galã e tal, então assim você se identifica com aquelas com aquelas... É... Aquela dificuldade, aquela dor, isso. né? Isso. E aí, quando ela se completa, você se completa junto. E isso gera uma bomba emocional, assim, em você, muito forte. Assim. Isso é a catarse. Você se vinga do vilão quando o herói mata ele. Isso. Uhum. E, e, pro, que ele e pro brest a catarse, ela é completamente alienante, assim. Sim. Porque ela ela quebra completamente a sua capacidade racional de crítica. Então, a teoria artística revolucionária do Brecht era justamente essa. Você leva o público até o ápice da catarse, na hora que chega na catarse, que vai, que vai começar o processo e corta, hum. e fala, mas você está achando que você é isso? Não, você não é isso. Hum. E aí é a hora que você cria a maior capacidade crítica no público, porque ele se vê decepcionado. E, e assim, é, é genial. Assim. então você, você vai ver o, o teatro do Brecht, tem, um, tipo, por exemplo, a peça Galileu Galilei, assim... Aí o Galileu abjura e tal. Aí tem o Andréas, que era o discípulo de Galileu. Aí chega o Andréas assim, e fala assim... Eu entendi. Você abjurou. Porque você queria continuar a fazer ciência. Porque você não queria desistir da ciência. Não foi porque você é fraco. E aí é o momento da catarse. sabe Todo mundo fala assim... Caraca, foi por isso. E aí o Galileu fala... Não, eu abjurei porque eu sou humano. Porque eu sou fraco. Porque eu tive medo da dor. É, é isso. Se a gente não levar isso em consideração... A ciência só vai ser mais uma forma de uhum. manipular o povo. A gente precisa levar em consideração o ser humano e não só os conhecimentos. Entendeu? Sim. Aí, nessa hora, o público faz assim, áudio uhum. de água fria. Entendeu? E, então, assim, a gente tem ó, teorias artísticas revolucionárias assim, que são sensacionais, assim, sensacionais. Uhum. Que são capazes de, de criar consciência mesmo. Mas qual o espaço disso, entende? Sim. É, é, é nesse sentido que eu falo, o capitalismo ele é, ele é tão sacana que ele consegue é, excluir aquilo que poderia, de alguma forma, gerar armas contra ele mesmo, assim. Hum. Não dá ibope. Foda, foda. E sobre o que você falou, é, Eric, da, da questão da, das, das novas é,
0: do, 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 de gerações, de gerações, né?
1: Eu discordo bastante, cara. Eu acho que as novas gerações elas estão cada vez mais dentro desse processo de individualismo do capitalismo que leva o individualismo a uma potência assim nunca antes vista e imaginada, assim, sabe? Porque tem, tem um termo que o Marx usa. Por isso que por isso que eu gosto muito de Marx, assim, sabe? Mas que eu acho que talvez o socialismo não seja capaz como preconizava Marx, de romper com a, com a consciência né, do, do, do escravocrata, como disse o Paulo Freire, uhum. eu acho que ele uhum. traz elementos filosóficos muito pertinentes para a gente entender a nossa realidade. Assim. Então, ele vai trazer um termo que é o fetichismo, né, o fetichismo da mercadoria. Então, ele vai falar assim, olha, existem preço a mercadoria tem um preço, e o preço da mercadoria é referente à matéria-prima mais a mão de obra. Ponto. Acabou. Esse é o preço da mercadoria. A partir do momento que ela é pensada como mercadoria, né? Então, você tem lá, o tênis custa 50 conto, o cara pagou é, 10 conto de matéria-prima, sei lá, couro, tecido para fazer o cadarço, borracha para fazer as voltas, né? Mas ele cobra 50, porque 40 é equivalente à mão de obra. Ponto só que você vai ter um Nike que tem o mesmo material que um tênis de 50 conto que o cara vai cobrar 250 ora se o valor da produção é 50, o que seriam esses 200? certo? Sim. esses 200 são o fetichismo da mercadoria né? que é o que o Marx vai chamar de fetichismo da mercadoria que é os valores que você compra com o um produto que são subjetivos ao produto que é, não estão na produção do produto mas em atribuições sociais posteriores explico você compra o estado social sim você eu sou azidação. mais
2: gostoso que eu ando com esse modelo de exatamente. tênis,
1: de óculos de... exatamente e esse processo de fetichismo da mercadoria ele gera um afastamento da, do consumidor para com a produção então, assim, se, se estoura lá, tem o um tênis é, estrelinha estrelão. Se, estro, se estoura que uma notícia que o tênis Estrelinha Estrelão usa a marca usa mão de obra escrava, ah, colega. Já era. Já era. Entendeu? Sim. Já Sim. era. Agora, todo mundo sabe que o, a Nike usa a mão de Nike. obra escrava. Exato. E a Nike continua vendendo, que nem louco. Continua vendendo tênis a R$ reais Sim. Quanto mais tem fetichismo na mercadoria, menos as pessoas se importam com é, a produção daquilo. Com a responsabilidade envolvida. As pessoas envolvida, né? são afastadas do processo de produção. Estou até com a percepção da realidade mesmo. né? Você não associa
2: aquilo com essa realidade. Você associa aquilo com, ah, eu estou comprando estes valores, como se aquilo caísse do céu. É oferecido para você como se caísse do céu mesmo.
1: Sim, e hoje a gente vive num mundo que, é, na verdade, assim, a gente vive num mundo onde tudo passa a ser símbolo de sucesso, assim, sabe? E, e tudo aquilo que é fracasso, é, entre aspas, muitas aspas, fra, é, tudo aquilo que é insucesso, vamos colocar assim, é tido como fracasso. Então, por exemplo... Se o cara não consegue comprar um Playstation 5, não tem nada a ver que é porque ele é casado, tem dois filhos ele a mulher dele ganhou mil euros cada um, entendeu? Sim. Mil reais cada um. Tem a ver com que ele não tem educação financeira. A culpa não é do sistema, a culpa é dele. Sim. Né? Então assim, é, o cara anda de Uber é porque ele tem educação financeira. Ele não compra uma casa, mas vive numa república porque ele tem educação financeira. Então, assim, é porque é, é, isso é, é, um, é, um, é um nível de individualismo, assim, nunca antes visto, cara. Entende? As pessoas trabalham em co-work co para produzir mais, elas não trabalham em co-work porque é hippie, entendeu? Uhum. Porque vai produzir e distribuir igualmente elas trabalham em co-work porque é, produz mais e são só Pusta determinados tá extratos, né? são só determinados estratos da produção que podem fazer isso sim, é você, não vai, você não vai ver o, o trabalhador de chão de, de máquina a cada 15 minutos, porque isso vai atrasar a produção absurdamente porque ele não vai entrar no ritmo da produção sim, sim.
0: É, não, essa é uma realidade para alguns, alguns círculos só, para alguns estratos da sociedade, realmente, como você falou, não é para todos. Mas é, eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu vejo as duas coisas, na verdade, eu vejo, é, muito, tem muitos exemplos, principalmente, mas eu acho que é um pouco o que está sendo empurrado né, na mídia, nas redes sociais, na internet, de forma geral, essa coisa do, do jovem individualista e consumidor e, e muito ligado e preocupado a esses símbolos sociais, né? A gente estava até comentando isso, a gente comentou sobre isso num outro, é, num outro podcast, num outro episódio que a gente gravou. O Felipe vai lembrar disso, que, no qual eu comentei sobre um, uma marca de fogão... Que, que até eu gostaria de comprar né? gostaria de ter, que eu acho uma linda, maravilhosa e eles me convenceram que eu não deveria comprar mesmo que eu tivesse dinheiro para mas, enfim, não, é... não é bem isso que eu quis dizer mas... <risos> não, eu sei, eu tô brincando mas assim, eu acho que tem esses dois lados eu, eu vejo assim, principalmente é, empurrado goela abaixo via redes sociais principalmente via televisão aberta é, essa coisa desse consumo dos símbolos sociais, né? Hum. Aquela história que ele viralizou um vídeo algum tempo atrás do do quanto como é que é quanto custou o Outfit? Como é que era? Vocês lembram de chegar a ver isso? Hum não, como é que não. era? era sobre o que assim? era sobre roupa
2: era, assim... ah, sim é ia lá e ah, quanto custa o seu outfit? ah, 300 reais, calça, não sei o quê. e não, era 1, 500 reais tênis, não, 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 é, pode crer é. porque muita gente respondia o preço em dólares né? não é. sei o que lá, cadol 4 cadol, camiseta da guerra é. <risos> é um negócio, eu acho
0: um negócio tão, tão ridículo tão, tão absurdo que eu acho que ele custou o status, querido é, não, sim. Mas eu acho que ele, de certa forma ele ele, ele foi tão é, é, sei tão caricaturesco que ele cooperou para tornar aquilo uma coisa ridícula, fora de moda, cafona e sumiu um pouco com isso. Não sei, pode ser uma impressão. E outra coisa que eu vejo é, mais próximo, assim, mais nos, nos alunos para quem eu dou aula, mais nos, nos alunos é, que a gente, nas, nos jovens com quem a gente convive, assim, a questão justamente oposta de menos marca. E mais é, essa coisa do, uh, da responsabilidade, véio. é uma responsabilidade falsa, né? Uh, é. Mas sim, talvez é. um pouco mais preocupados com isso. Uma preocupação que talvez uma geração anterior, a geração que hoje tem 30, 40 anos, nem passava pela cabeça deles. Eu não sei, então, eu acho cara, que é um
1: dos dois lados, né? Não, não é, não é desculpa, eu vou discordar radicalmente de você, cara. Primeiro, quanto mais a geração usa Uber, mais ela favorece a precarização do trabalho, por exemplo. Hum. E eles não estão conscientes dessa precarização ou eles estão discutindo isso dentro de um Uber o que não faz a menor diferença <risos> segundo ponto é, ah, vamos proteger o meio ambiente, não vamos jogar papelzinho na rua, é o maior discurso mais idiota que existe na face da terra jogar papel na rua não suja o meio ambiente o que suja o meio ambiente é a produção de gado por exemplo, que emite 40% dos, dos gases poluentes da atmosfera eu estou falando que a pecuária é um dos principais responsáveis no Brasil pela produção dos gases nocivos à atmosfera e quantas propagandas e quantas é, organizações Contra a pecuária, você viu ninguém, porque todo mundo quer fazer um churrasquinho no fim de semana. Então, assim, é, 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 um, é uma espécie de, de consciência seletiva. Assim. Sim, Aquilo sim, que não me cara. afeta, eu vou ser contra. Aí eu vou ser vegetariano para preservar os animais, mas eu continuo andando de Uber. Então, assim, o ser humano que se lasque, né, hum. para trabalhar 12 horas para conseguir sustentar a sua família, mas eu protejo o meio ambiente porque eu não como animais. Tem, eu pesado, concordo muito com. Peguei pesado, com é. não é eu, é.
2: eu concordo 300 mil por cento com a crítica estrutural das coisas. Eu estou numa assim, é, porque isso também é um pouco ilusório, talvez até um pouco é, liberal. A gente acaba inconscientemente aceitando essa teoria da agência, que as pessoas escolhem e fazem isso ou aquilo, porque elas se importam ou se importam. Mas a questão é que na dança, né, na, na mecânica das coisas é isso. Continua integrado a coisa. E isso. tem sempre essa, esse dilema que é meio insolúvel, né? Ah, eu transformo de fora não, ou de mas... dentro? E aí vem a coisa de reformismo versus revolucionário. Mas aparentemente não é possível transformar de fora e não é possível transformar de dentro.
1: É, a coisa então... tá não é insolúvel, a gente tem exemplos a gente pega aí a, a Índia por exemplo, se libertou da, da dominação inglesa, o que que o Gandhi sem armas que que o, qual foi a, uma das principais armas do Gandhi boicote a produção inglesa, o Gandhi começou a fortalecer a produção nacional e falar gente, vocês têm que parar de comprar caçadinhos da Inglaterra porque isso dá dinheiro para eles e fortalece o domínio deles sobre nós temos que voltar a comprar os sarees indianos que é isso que representa a gente então, assim. Então, esse é, tipo é, de é, esse é, um, é um ímpeto coletivo até a página 2, hum. entendeu? É, é coletivo até o momento que fala assim: ah, mas aí eu vou ter que pegar um ônibus e não vou poder na de Uber, né? Então, não, acho que não quero tanto esse coletivo assim. Sim, sim.
2: Eu, eu acho que não é tanto uma, um reflexo porque as pessoas querem ou não querem também mas é porque o capital ele determina a estrutura da aplicação ali do trabalho como é que né o que vai estar acontecendo o que não vai estar acontecendo eu não, não sei a coisa da Índia que você falou beleza é um exemplo válido de de algo que as pessoas puderam fazer por ação consciente organizada o problema do capitalismo não pode ser dessa esfera, não pode ser desse tamanho, ele não é mais, né? Talvez numa outra linha histórica fosse, mas porque a gente tem um sistema de produção global: você vai boicotar quem, você vai boicotar como. Não adianta você não vai andar de Uber, mas você vai no Carrefour, aí você não vai no Carrefour, mas você compra Coca-Cola, se você não compra Coca-Cola, não tem muito como para onde fugir, não sei se é uma Exato. coisa voluntária tem que ter uma mudança estrutural, mas eu concordo com o que você está falando, de fato, independentemente do discurso e da, do alinhamento o cara está integrado, né a não ser que ele vá viver no meio da caverna mas aí, também o quanto ele consegue afetar as coisas ou não, né, não sei sim é, é,
0: Eu acho que assim solução para dizer, não, vou sair do capitalismo eu acho muito difícil é, é o que tá, é o que tem, né é, e, de, e por força eu acho muito difícil alguma coisa mudar é, mas por isso que eu estou dizendo será que não existem formas de você adaptar essa é, o, o, o perdão o capitalismo como ele é hoje de você adaptar e tornar ele uma coisa um pouco mais próxima do ideal talvez e, e será que a forma de você fazer essa mudança não seria através da influência pela educação e pela cultura? Supondo que assim, realmente não dá para mudar de fato, tá? É, é, é aquilo, é o que é, é o que tem, é o que vai ser, é, goste ou não, é o que tem. Tá, então será que a gente consegue moldar ele um pouquinho para tornar ele um pouco menos filha da puta? Bom, talvez. Como é que a gente faz isso? Claro, por meios políticos, óbvio, sem dúvida, mas uh, para chegar ao, ao final, ao resultado. É, político disso você precisa ter toda uma movimentação do povo né dos maiores interessados só que esses maiores interessados eles estão presos numa numa visão de cabresto em que eles veem só aquilo que dizem para eles e cara é isso e por exemplo é o cara que ganha dois mil reais por mês achando que ele é o rei do capitalismo como é que você tira como é que você tira esse esse cabresto desse cara esse, esse tapa -o olho dele e fala assim, escuta olha meu amigo, capitalista não é você não, cara. Você ajudar aqui, aqui. Aqui você usa SUS, viu? Você, sabe? Como é que a gente... Qual, é, qual seria o movimento necessário para que você comece a expandir a visão das pessoas? Eu acho que a única forma de se fazer isso é através da cultura de uma forma geral. Cultura, eu digo, é, escola mesmo, sabe? Educação e cultura no sentido de arte e tal. Isso aí eu não vejo uma outra forma de você ter essa influência, uma quantidade de pessoas tão grande quanto necessário.
1: É, então, a educação é uma outra questão, né? Se a gente vive num mundo capitalista e o capitalismo tem o certo, é porque a educação, de alguma forma, está cumprindo seu papel, né? Que é o papel de educar para o capitalismo, né? Sim. Se você pensar, as pessoas saem da escola para fazer uma faculdade, ou seja, elas continuam seus estudos através do... atrás do quê? uma vida melhor. Uma vida melhor de dinheiro. O que é uma vida melhor né, na cabeça dessas pessoas? É um emprego melhor. Sim. Ou é um seja, emprego que pague mais, né? Um... É... A educação não é revolucionária. A educação, ela reforça o status quo. Ela foi feita pra isso. Se ela fosse revolucionária,
0: ela ia ser proibida. Será que existem linhas... De, de educação uh, revolucionárias nesse sentido? É lógico
1: que existem. É, eu, eu acredito numa educação revolucionária. Eu, eu sou professor, hoje eu não estou dando aula, mas eu dava aula de história. Eu dava aula de história, eu queria dar aula de história. Eu dava na periferia, eu dava molecada vida louca. Eu gostava de falar assim: ó, oh, tá vendo isso aqui? ó oh, Isso aqui é meu, não é o acaso que vocês estão aqui. Sim, tem tudo mais, Sim. Né? É, exatamente. É, é criar consciência? Essa é a revolução. Uhum. É a revolução. Porque assim, até a educação, ela, ela foi mastigada pelo capitalismo. Os jovens querem o quê? para fazer o terceiro ano e fazer o quê? Passar no vestibular. vestibular Ninguém é consciência, tá? não. Sim. Ninguém quer. Eu, eu, eu fazia aula de, no colégio, eu, eu tive. É, meus pais pagaram colégios caros para mim eu fazia aula no colégio a professora de sociologia parou uma vez assim na aula e falou assim, gente, eu tô indignado porque eu passei na estrada isso nos idos de 2006 não, 2005 passou na estrada que ele morava em São Paulo, morava em São José ele dava aula lá em São José e ele falou assim, eu tava vindo na estrada e tinha um outdoor de uma Hilux, sei lá o que, que na época era 60 mil ele falou assim, e no cartaz lá no outdoor tava escrito assim só 60 mil uhum. como assim, só 60 mil vocês têm noção que tem gente que passa fome que não tem, não tem dinheiro nem pra comprar o arroz com feijão Caramba, e aí vem um necessário portada... é. e coloca só 60 mil e sabe qual era a reação da sala de aula do ensino médio
3: uhum.
1: era gritar aula, aula, a gente quer passar no vestibular o jovem não quer consciência não o jovem
2: quer passar no vestibular. A escola não existe numa bolha, né, cara? É, a escola e a sociedade já orientaram eles num determinado discurso, né? As mídias, digo, é,
1: a televisão e a internet. Mas eu acredito nesse professor, entendeu? Eu acho que a educação Sim. tem que ser o que esse cara fazia. E, e Eu gostava de fazer isso com os, os de baixa renda. Mas ele fazia isso com os de alta renda, e, e, e é o mesmo trampo, é o trampo da conscientização, porque o a maioria dos... 85% dos meninos que estavam naquela sala era filho de pai que tinha grana, mas tinha grana no nível trabalhador. Trabalhador bom, trabalhador bem assalariado, quero dizer. Mas trabalhador, o pai sempre foi trabalhador. Tinha dinheiro, mas era trabalhador.
0: É, é o ah. cara que, que o pai ganha lá os seus... 5, 10 mil e acha que tá no topo na, na estratosfera é, da sim.
2: sociedade, né? É que muitas vezes ele sente que venceu na vida e isso valida esses discursos num microverso, assim, né? Então ele vê, ah, funciona. É
0: exatamente. A história do
2: sonho americano, né?
0: Isso. Eu
1: venci, é. Né? Bem assim.
0: É, é e, 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 cara, 60 mil, era o que eu ia comentar aqui. 60 mil tem muito cara que não ganha isso em um ano. Exatamente. Não tá todos os salários.
2: Oh. <risos> eu não ganho isso num ano.
0: Pois, <risos> pois é, pois é então, cara, não tem, não tem essa de só e, Mas é, então, mas é que tá essa é uma visão que não existe, que precisa ser ensinada ela não é uma visão natural ela é uma visão que precisa ser ensinada, que precisa ser reforçada é, que, bom basicamente é então, o na verdade, o quê, né? é o
1: contrário, segundo Marx é. na verdade o natural é a revolta e justamente toda essa é, é, é esses mecanismos que bombardeiam diariamente na nossa cabeça é, o que o Marx vai chamar de ideologia, porque para o Marx só existe uma ideologia, que é a ideologia dominante, não existe outra ideologia. O resto é o, Tudo que foge da ideologia a gente pode encaixar como uma espécie de pensamento revolucionário. O resto é ideologia. É, então, assim, a ideologia ela é bombardeada de noite e dia para atenuar justamente a consciência, porque se não atenua a consciência, a luta de classe gera a revolução e acabou. Então, assim, o natural para o Marx é ter a consciência, mas a, a classe dominante sabe disso. E por isso que a gente é, 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 é levado a pensar que ah, é melhor ter andar de Uber porque é mais cool é mais descolado uhum. é mais da status, eu preciso usar o um Nike é, é, isso é o que a, que a sociedade introduz na gente, é a mentira que contam pra gente pra gente não ver a realidade é meio quase uma caverna de Platão aí no, 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 no sentido mar, marxista é, é mais ou menos uhum. assim é, é,
0: o que acontece é que é, são vistos os movimentos eles, eu imagino assim vai, vamos, vamos colocar isso de uma forma palpável pra que e visual para que as pessoas consigam entender mais ou menos assim tem lá o, o grupinho é, conhecido como povo né dentro da sua vilazinha e eles recebem algo que para eles é bom de pessoas que estão fora dessa vila é, em determinado momento alguém desse grupo diz assim não, espera, isso aqui talvez não seja tão bom dá para ter um pouco mais e aí esse pensamento começa a contaminar os outros isso pode causar uma revolução. Então aqueles que estão fora ou aqueles que estão em cima do muro, dentro dessa, por fora dessa vila, eles falam, escuta, o que a gente pode oferecer pra esses caras pra acalmar a ira deles? Mas pra que eles continuem dentro da, da mesma vila, fazendo o que, eles, o que eles sempre fizeram é que a gente continue dominando. Então pera aí, olha, é, eles não querem mais ônibus, ônibus tá ruim, o ônibus tá feio, ônibus não tá legal. Vamos criar um outro negócio aqui. Uber. É, é carro, é nosso, é igual, mas é, a gente fala que é mais legal porque é compartilhado, e aí eles podem ganhar com isso também. Se bem que eles vão ganhar uma, uma micharia, a gente vai ficar com o grosso do dinheiro, mas enfim. Eles não precisam saber disso. Beleza, então saca lá. Então agora não é mais o ônibus, agora é Uber. Quer dizer, é mais ou menos assim que funciona. Você tem. Uma coisa que eu acho. Fala. Não, não, manda, manda, manda. A coisa que eu acho legal é, é a gente
2: Evitar um pouco essa ideia De que as pessoas fazem as coisas porque elas sabem O que elas estão fazendo, elas têm um plano, é, entende? É meio que o lugar que o cara ocupa O cara tem dinheiro, ele é meio que Obrigado pelo dinheiro que ele tem Fazer o dinheiro dar mais dinheiro Tô dizendo que, que ele é Enfim, que ele tem que ser respeitado em seu direito De dono de tudo que ele tem, o um bilionário, etc Mas uh, É uma Meio que uma necessidade, também não adianta o cara virar Tá, eu vou doar para todo mundo 3 reais eu vou ficar sem nada. Ele também não vai mudar nada com isso, entendeu? Então, ter dinheiro gera essa pressão pro cara ter dinheiro. Então, o cara precisa de lucro. O cara precisa fazer cada vez mais dinheiro com cada vez menos, porque ele meio que compete por esse dinheiro com a outras, os outros caras que têm dinheiro. Então, quem quem consegue, ou quem não consegue fazer isso tão bem com o dinheiro que tem, vai ficando com menos dinheiro em comparação com os outros. Alguns deles podem deixar de ser capitalistas, de fato, e empobrecerem então essa pressão entre um e outro por causa da estrutura das coisas gera essa precarização não é só a mesma coisa né o que ele está falando de precarização do Uber é tipo pior é, eu não, não quero demonizar o Uber exatamente, porque enfim, eu não estou preocupado com, com né, tem que respeitar uma empresa, não é bem isso, mas é que eu acho que, enfim, não tô falando de agência pessoal, de escolhas que alguém faz aqui ou ali, mas o processo inteiro no mercado, em todos as frentes de trabalho, é de cair o salário, é das pessoas cada vez né, terem menos acesso ao, ao lucro do seu trabalho e cada vez mais ele ficar com Porcentagens cada vez maiores ficarem com os investidores, ou quem é dono do capital, digamos. né Temos proporcionais, porque também não é porque eu vou comprar um papel que eu sou tão investidor em termos de mercado e de afetar mesmo as mesmas coisas quanto o bilionário. Né?
0: Mas, mas nesse aspecto da divisão dos, dos lucros, né dos dividendos, o Uber não. Quer dizer, enquanto uh, geração de lucro, o Uber não, sei, não é melhor. Usando, a gente pegou o Uber aqui como Cristo, né? Pegou para Cristo, mas só para usar ele como exemplo. Essas empresas, para não dizer que é só Uber, 99, enfim... Eles não, não são melhores nesse aspecto do que, por exemplo, o que existe hoje... Que, em se tratando de transportes, a gente sabe que é uma máfia... questão dos ônibus, própria questão dos táxis e tal... Nesse aspecto, ele não é melhor do que o que já existe?
1: Então, mas o fato de ser uma coisa mais, mais correta para o usuário... Não significa que... Não justifica, sabe... Então, por exemplo, aqui uma vez eu perguntei para o taxista, falei assim, ah, quando chegou o Uber, vocês se ferraram demais? Aí o cara falou, não, a gente já cobrava um preço parecido com o que o Uber cobra. É. Entende? Então, assim, é, 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 é colocar a culpa no lugar errado, assim. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, assim. O Uber, ele precaria o trabalhador. O cara vai ganhar, pensa, o cara ganhava 2 mil... Vai, vamos supor, ele vai virar um, um funcionário de uma empresa de transporte Ele vai ganhar dois mil reais para trabalhar oito horas por dia Só que desses dois mil reais ele vai tá, vai. Vamos supor que ele ganha 2 mil limpo, que ele ganha 2,500. 500 vira imposto. imposto. Esse cara vai ter 13, esse cara vai ter férias remuneradas, esse cara vai ter aposentadoria garantida, esse cara vai ter todos os direitos de um trabalhador, uhum. certo? Eu, eu, eu posso falar, porque eu já trabalhei de Uber, eu já fiquei desempregado muito tempo sem trabalhar de Uber. Uhum. E é o seguinte, cara, você quer ganhar 2 mil reais trampando de Uber você tem que trampar pra caralho. Sim, sim. Não, 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 não existe... Ah, assim, esses caras aí que... Ah, eu ganho 6 mil reais trampando de Uber. Se ganha 6 mil reais, é porque o cara trabalha, tipo, 18 horas por dia. E existe muita gente que trabalha 18 horas por dia. Entendeu? Uhum. Então assim, E aí, no fim das contas, o cara ganha um dinheiro a mais, só que aí, chegando no fim do ano, ele tem que pagar um imposto de renda.
3: Sim. Então,
1: esses 6 mil que ele ganhou, vai virar 4 e aí ele ganhou um pouco a mais, mas ele não tem férias, ele não tem 13 terceiro, ele trabalhou que um retardado mental, pode a saúde física e emocional desse cara tá destruída. Então assim, a, a, gente, a gente pode justificar a, a, a precarização do trabalho a esse nível hum. porque tem outros filhos da puta que monopolizam o mercado, percebe? Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa, entende? É, eu acho que a, a gente tem que. Esse é uma mania muito do brasileiro, justificar uma coisa com outra coisa. Assim. É, mas não, não pode, assim, não pode. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
0: Quer dizer, na verdade, ao invés da gente de, de se pensar em soluções tipo Uber, tipo 9.9, tipo essas empresas aí. É, o certo seria você ir lá e corrigir o que existe e, e Exatamente. Né, melhorar o que, o, que, o que tem garantir bons empregos com todos os direitos da CLT que é uma coisa... Como é que você faz isso? Essa é a grande questão garantir bons empregos
2: você pegou no, no cerne da coisa é. Porque quem, quem, quem dá emprego em tese é o quem é dono do capital que vai decidir quem vai trabalhar ou não ele oferta por quanto Óbvio que numa situação onde não tem muito, muito trabalho, ele vai ofertar coisas que são muito desfavoráveis.
1: Então, vamos lá. É, a, gente, a gente precisa fazer uma. Assim. Uma coisa é fato, assim, cara. É, se tiver um país onde isso é justo, é porque existem outros 10 que não são. Entendeu? Hum. É, bom, vamos lá é, o Brasil, o salário mínimo é mil reais mil reais equivale Bola, galera, a mais ou menos uh, 180 euros então, se os caras produzir uma camisa aí, com os valores da camisa aí, que importam para cá a camisa chega aqui custando centímetro entende? e aí, é isso, essa lógica de uma moeda forte, por exemplo, que consegue comprar uma camisa custando centímetro, ela não é, ela não é realizável no nível mundial. Então, para ter um país onde as coisas custam baratíssimo, os salários são altos e existe um sistema justo, dentro do, da estrutura capitalista, precisa ter outros 10 onde a pobreza reina. Sim, você precisa ter o rico para existir o pobre e vice-versa. Não, não, não é... Não é, não é, é porque assim, é essa lógica de precisa ter o rico para existir o pobre o pobre para existir o rico é uma lógica de tipo assim, se todos forem iguais, o rico não existiria, o pobre não existiria. Não, a questão não é essa. A questão é o, o capitalismo, segundo Marx, seria baseado na exploração.
3: Uhum.
1: Certo? Então, se alguém é rico é porque se alguém explora outra pessoa. Essa é a base. Certo? Uhum. Então, se existe um país... Rico é porque existem outros 10 países pobres, na mesma lógica da indústria. Se existe um patrão, é porque esse cara põe 15, 20 para trabalhar para ele e arranca o dinheiro dele, entende? Então, assim, é, ah, não, mas não, não podemos pensar assim, ah, não? Então vamos lá. A França é, colonizou Marrocos, a França colonizou a Nigéria, a Inglaterra colonizou a África do Sul, a Inglaterra colonizou a Índia, a Inglaterra colonizou uma parte da China, a Bom, a gente pode continuar. A Espanha teve os, né, os colonialismos no século XVI, mas também pegou alguns territórios no século XIX. Portugal, o, tirando o Brasil, que se torna independente mil, em em 1822 a maioria das colônias portuguesas foram colônias desde o século XVI é, até o século XIX então se assim, a gente está vendo os principais países do centro do capitalismo são os países europeus e os Estados Unidos que também teve colônias no século XIX, sobretudo no Sudeste Asiático é, a gente está vendo países que dominaram outros países que exploraram esses países como se fossem escravos Sim. então assim é é, é é possível, vamos colocar e voltar para a questão de base ter um táxi justo é possível em alguns países, Sim. porque para isso em uns países, os outros tem que ser um absurdo para porque é, é um é um jogo econômico global igual você está falando uhum. o capitalismo ele não ele não é ele não, não rola só em um país ele rola no mundo inteiro hoje Sim. e a, assim como existem pobres e ricos ou pobres, quando eu digo pobres, pobres e ricos quinquilionários a mesma lógica no sentido dos países sim, sim sim, sim. Né? então assim é, é muito complicado então eu, eu acredito assim que por exemplo, isso é uma outra questão por exemplo, fala de Cuba, Cuba passa fome hoje, cara, as pessoas passam fome em Cuba uhum. por quê? porque os países capitalistas não, não comercializam com Cuba, simples assim depois que a União Soviética caiu, todos os países ao redor de Cuba não fizeram comércio. Cuba era uma ilha que produzia açúcar para a União Soviética. Quando a União Soviética caiu, Cuba não vendeu açúcar para ninguém. Cuba deve ter açúcar hoje de mil... <risos> 1985 lá ainda, entendeu? Então assim, como que você mantém uma ilha dessa forma? Você não mantém. Pode você quebra. A Cuba quebrou.
0: Os caras eles vão ter que buscar outras soluções Dentro da
1: ideia Dentro da lógica capitalista para Exatamente, para conseguir sair Então assim, se a gente tivesse Uma revolução socialista mundial hum. Talvez o socialismo funcionasse Assim como nós temos um capitalismo mundial Sim e,
0: e vamos lá Quando a gente fala de uma revolução socialista mundial A gente não está falando De é, Presidentes de esquerda líderes dos, dos, dos países, do, 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 dos maiores países. A gente está falando de um presidente, de um Joe Biden. A gente não está falando de um, sei lá, de um uh, bolos no Brasil, de John Biden. Não, a gente está falando de uma re, verdadeira revolução socialista de fato em todos os países, né? Sim, Até porque sim. o que a gente está falando de, você comentou disso mais cedo, uh, a esquerda que há que hoje, ou a maior parte da esquerda que há hoje, ela não é efetivamente uma esquerda revolucionária não, a esquerda faz é, amor, né? amor e ela é uma, talvez é, aqueles que têm qualquer chance de entrar em qualquer cargo político de fato, são os caras de centro-esquerda eu acho muito difícil em qualquer país um cara de esquerda revolucionária, raiz, fodona pra ser eleito em qualquer lugar não sei, posso estar errado, mas eu acho bem difícil sim, é bem complicado mesmo principalmente por conta dessa questão é, desse pensamento, dessa lógica global a favor do capitalismo né?
1: sim, sim é, aí que vem a gente tava, falou logo no começo né, dos estados de bem-estar social o, 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 a saúde entre aspas gratuita em determinados países europeus os altos salários é, a ajuda do, do Estado, cara aqui, mano é muito pensado, pensamento de colonizador, assim, da, da raiva. Assim. O brasileiro não faz a menor ideia que é um Bolsa Família. assim. Bolsa Família, é, a última vez que eu pesquisei, vamos dar uma olhada agora, estava em 90 reais por cabeça. Assim. É, então, a pessoa tem é, dois filhos, ela ganha ganhava 180. Assim. Hoje ela tá... O valor do benefício, a cada benefício é de 41 reais... E a família pode acumular até 5... Ah. Chegando a 205 reais... Então assim... assim, ah, Eu sou contra o é Bolsa pra Família... família. Né? É, eu sou contra o Bolsa Família... Porque sustenta vagabundo... Meu amigo, quem que sustenta com 41 reais? Você é louco... Mesmo Ninguém. que, mesmo que você chegue nesse não. valor máximo... Bicho. Isso não é uma compra de mês... Não, isso não é compra de mês... E eu tô falando isso porque, porque aqui na Europa aqui na França... eu consigo... eu faço um mercado... com 100 bom mercado... de respeito... assim... sabe... sim comprar queijo... comprar carne... comprar manteiga... só as coisas boas... e assim, eu gasto em então assim... se eu for econômico... igual era no Brasil... com 150 conto eu passo o um mês... eu e minha família... de mercado... <risos> e eu tô falando... de um país... onde o salário mínimo... é mil euros... E para vocês terem uma ideia, eu, estrangeiro, estudante, eu tenho direito à ajuda de alojamento. Então, eu vou alguma casa e eu peço para o governo uma ajuda. O governo me dá uma ajuda. E a minha filha, por eu ter uma filha e ter um salário que não é um salário top, tipo, sei lá, 5, 10 mil euros, o governo me dá uma ajuda. O salário mínimo na França é 1.200 euros limpo. Eu ganho só de ajuda do governo, eu, Alexandre, estrangeiro ganha 500 euros, a o governo francês dá 500 euros o estrangeiro, cara, e aqui todo mundo ganha assílio do governo, todo mundo que eu digo que não ganha um salário excelente, quem ganha um salário bom não tem esse direito de auxílio, o cara tá trabalhando ganhando salário mínimo, dois salários mínimos ele ganha um do governo, a galera acha normal e yeah. é, Tranquilo, e todo mundo aceita e chega no dia do pagamento, a galera fala hoje vai cair o dinheiro do governo, Eu vou lá uhum. ficar, uhum.
0: entendeu? Não é vergonha pra ninguém, né?
1: Não, é normal. Cara... E as pessoas ficam lutando contra 41 reais que o governo dá pra uma pessoa que tá passando fome. É,
3: exatamente. Gente,
1: Não, e, e, e assim você falou. Assim, como... Mas por que, que as pessoas fazem isso? Essa é a questão. Sim. É, ideologia. De que é, não, o, o, o verdadeiro sucesso é aquele que conseguimos com o nosso suor. Entende? Aí você fala assim. E aí você desconsidera todas as questões sociais envolvidas. O maluco cresceu, o pai batia na mãe, ah, e aí não sei o que, o fulano vendia droga, e não sei o quê. E aí você fala assim, ele é fracassado porque ele não conseguiu, porque eu tenho um amigo que conseguiu. Uhum, uhum. uhum. Entende? É. é esse, esse é o discurso, é discurso capitalista que invade a sociedade brasileira e que, tem, e que se vende, cara. As pessoas compram isso. Entende? As pessoas compram isso. Entende? No nível mundial, isso que eu vivo aqui na Europa não, não, é, não é possível existir, cara. Não é possível existir. Hum. Não é, não dá, não dá. Não dá.
2: Ninguém engole. Como? É.
1: Ninguém engole, ninguém, ninguém aceita. Assim. É, não, 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 no sentido de que se todos os países fossem igual a esse país, é que a gente estava tá vivendo socialismo. Ah,
2: tá, nesse sentido. Mas aí, cara, o que você falou também, né? Para ter essa, essa realidade é porque, como não é o socialismo, tá se apoiando em vários que
3: estão
2: temporadas.
0: Exatamente, temporada. exatamente. Quer dizer, para existir a França como ela é, existem os países aqui da, da América Central que são
1: existe é. a África que ela explorou é. que ela arrancou é. até o último fio do osso
0: do caroço exatamente aqui aqui você vê me fugiu o nome mas os países aqui da América Central a região do Caribe também que foram colônia durante e, muito tempo acho que Bahamas que são, mas,
1: são lá, parte acho. da França ainda. então que é puro explorado é, tem... também Guiana Francesa né Isso. sim Guiana Francesa Martinica é, e outras ilhas e, e é muito Aruba, est... Aruba é parte da França, inclusive, agora que eu lembrei.
0: É. Aruba, isso. É, e é engraçado, né? Porque isso que você falou também, da questão da, da consciência, né? Do consciente coletivo, de, de como, como que o brasileiro pensa essas coisas. De ter vergonha, por exemplo, do auxílio. Eu vejo o pessoal falando desse auxílio é, emergencial, né? Que o governo liberou uhum. aí. Uhum. A gente com vergonha de assumir que tem. Porra, bicho. Se você. Recebe, se você usa, se tá te ajudando, porque você tem que ter. Não tem que ter vergonha, meu amigo. Sabe? Ah, não. E assim, quem tem vergonha é o cara que ganha os, o, o salário que ele acha que é o máximo, que não é. E, e outra, é, tava vendo o preço de coisas para é, comer no final do ano. Vocês têm ideia de quanto custa um peru? Eu não sei se em São Paulo tá o mesmo preço, mas vocês têm ideia de quanto custa um peru pra fazer no Natal este ano? Eu tava vendo aí na internet, aí tá tipo 200, 300 reais um peru, né? Absurdo, cara. Absurdo. É o mesmo valor do. Uh, quase o mesmo valor do auxílio. É é, é quase ter... o, o quanto uma pessoa uh, tem. Assim, pra, pra pessoa fazer uma ceia, Ela tem que usar o salário do mês. É um absurdo. E parte disso é por causa
2: das exportações, né? Porque o Brasil tem exportado muito pra China e pra outros países e tal. Uh, e aí a gente pergunta, né? Mas se isso supostamente era para ser bom, né? Com a nossa estrutura aí social de produção, enfim, a nossa estrutura social que vai garantir as pessoas seus lugares, as vidas que elas terão, como é que a gente, como é que a gente não vê isso voltar para gente? Como é que a concentração somente? E isso que eu ia falar, se você olha assim globalmente, se você olha como um todo, né? Na história recente, essa concentração só tem se concentrado
0: cada vez mais. Exato, exato. Muito legal.
2: Isso realmente é muito complicado.
0: É isso. É, bom, é, estamos chegando aqui já a quase duas horas de podcast e a gente deu uma um bom passeio aqui pela relação aí dos assuntos de falamos de marxismo, falamos de socialismo, falamos muito de essa luta de classes. É, acho que a gente conseguiu cobrir aí uh, todos os espectros desse debate e eu queria então ir aqui para as nossas finalizações, primeiro agradecendo a todos que ouviram o podcast até agora, então uma hora e quarenta e cinco, muito obrigado a todos pela audiência muito obrigado a todos pra, por acompanhar e, e participar aí com a gente Alexandre, é, mais uma vez cara, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença pela, Pelo teu conhecimento, por dividir teu conhecimento com a gente Tuas opiniões aí é... Quero lembrar a galera Que o Alexandre tem um podcast aí No ar também, que é, é... O Estrangeiro tá... Acho que tem tá em todas as plataformas né? Tá no Spotify tá no. no é, é, Deezer
1: Google Deezer, Podcast, é, no... Apple É as principais, né? Tá aí nas principais
0: plataformas, então Corram lá para ouvir, que é bem legal é, tem entrevistas com o pessoal Com brasileiros aí morando em outros países Situações mais bizarras Que vocês podem imaginar, vocês vão ouvir lá é... Lembrar todo mundo que tá ouvindo A gente aproveitar esse momento também para lembrar A galera que a gente está com uma campanha De é, financiamento é, Coletivo No Catarse, tá galera? Então, quem gostar do conteúdo Quem acha que que a gente está no caminho correto, que tá ajudando Que tá Uh, tocando em assuntos e tópicos que precisam efetivamente ser falados que precisam de esclarecimento muitas vezes e que de alguma forma ajudam a tornar o nosso mundo um pouquinho melhor, seja por ter o conforto de saber que tem outras pessoas que pensam como você, ou seja é, por saber que tem gente tentando talvez educar outros que não veem as coisas dessa forma a ver, a abrir a mente deles então dá uma olhada lá, sobe lá no, no catarse.com é, catarse barra chuva de pitaco underline podcast entra lá, tem algumas recompensas bem legais que a gente vai estar tá fazendo para os apoiadores agora e acompanha a gente também nas redes sociais então... contribui com a gente <risos> é, obrigado, muito obrigado pela sua presença novamente é, galera, muito obrigado
1: que horas são aí na frente? obrigado a vocês aí sucesso aí, bom demais participar quando precisar, só chamar Show de bola. Que, que horas é aí agora, Lê? são 5 para 1 da manhã
0: meu Deus, então para quem tá aí ouvindo bom, na França tá? um bom dia <risos> e a galera que tá aqui é, Brasil bom dia, boa tarde, boa noite não sei que horas que vocês estão ouvindo isso, mas enfim galera, sejam felizes acompanham a chuva de pitaco e até a próxima